אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום פרופסור עדי שטרן. שלום, בוקר טוב. ראש המעבדה לחקר רבולוציה של נגיפים באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להתחיל איתך מהסיפה של השיחה עם דוקטור יסמין מאור. את סבורה שהגל הזה של האומיקרון יביא לחסינות עדר? אני חושבת שכן, כלומר, אני חושבת שאנחנו נגיע לחסינות עדר, אבל הדגש פה זה החסינות עדר זמנית. כלומר, אני חושבת שמה שיוביל לסיום הגל הזה, זה שבעצם תהיה לנו איזושהי חסינות עדר לוקאלית בישראל, ואז הגל ירד, כן? כלומר, אנחנו נתחיל לראות ירידה בהדבקות. הגל של האומיקרון. נכון, הגל של האומיקרון. אבל מה שלומו של הווריאנט הבא, כן. זהו, לצערי, אני חוששת מאוד שזה יהיה זמני, כי בעצם מה שיצרנו פה, גם בישראל וגם בעולם, זה המון 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 הדבקות, וכל הדבקה כזאת היא הזדמנות לווריאנט חדש להיווצר, על בסיס האומיקרון. וריאנט ששוב פעם באמת מצליח לעקוף את ההגנה, או חס וחלילה עלול להוביל לתחלואה יותר גרועה, אנחנו באמת לא יודעים. וזה החשש המרכזי. לא לסמוך על זה, לא לסמוך על חסינות עדר, את אומרת. לא, אני חושבת שבאמת בלתי אפשרי לסמוך על חסינות עדר, כי כל כך הרבה הדבקות מתרחשות ברגעים אלו ממש, בכל כך הרבה מקומות, שלצערי אני חושבת שגם ראינו עד כה, שלא הצלחנו להשיג בשום שלב חסינות עדר בשום מקום, כן? כולל מקומות שבאמת... הייתה תחלואה מאוד מאוד גבוהה ונרחבת. בשום מקום בעולם. לא, בואי נזכור שיש פה עוד וריאנטים, נכון? גם הדלתא עדיין מסתובב. הדלתא גם, ואנחנו יודעים שאדם שנדבק באומיקרון והבריא, מחוסן מפני הידבקות בדלתא? אנחנו לא יודעים עדיין. אנחנו באמת לא יודעים בעצם מה רמת ההגנה שציינת עכשיו כנגד דלתא. אני מעריכה שתהיה הגנה מסוימת, אבל זאת לא בהכרח תהיה הגנה מלאה. ו- וכן, קשה, קשה מאוד לחזות באמת מה... יש הסבר איך נולד וריאנט כזה, שמצד אחד הוא מאוד מאוד מדביק, מצד שני הוא קל מאוד מבחינת סוג המחלה שהוא גורם לה? אז תראי, קודם כל האומיקרון באמת מאופיינת, מאופיין, מאופיינת על, 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 על ידי הרבה מאוד מוטציות, באמת אחד מהדברים הראשונים ש, שראינו באומיקרון זה כמות אדירה של מוטציות מעבר לכל מה שראינו בכל וריאנט אחר. וזה מחייב איזשהו הסבר שהוא אפילו חורג מההסברים שניתנו לווריאנטים קודמים, וכרגע יש שתי היפותזות על האומיקרון. אחת זה בעצם שזה נוצר בחולה מדוכא חיסונית, כלומר חולה שבעצם באה קשה במערכת החיסון, ואז נוצרת מחלה כרונית שהיא מחלה ממושכת, ואז יש הרבה זמן למוטציות להתפתח בחולה כזה. היפותזה שנייה זה שבאמת הווירוס עבר לבעלי חיים וחזר מבעלי חיים לבני אדם ובשהות הזאת אצל בעלי חיים הייתה אבולוציה ש... שבעצם אפשרה לו לצבור מוטציות שמשנות. הרבה מאוד מוטציות. כן. לפי, לפי מחקרים שאני שמעתי עליהם בסוף השבוע של פרופסור מלונדון כמדומני, ההערכות היא שהאומיקרון נוצר, לפחות לפי האופציה השנייה, באפריקה דרך עכברים? אז זאת היפותזה, כן? זו באמת היפותזה כרגע, היא מבוססת על זה שבאמת חלק מהמוטציות שנצפו באומיקרון זה מוטציות שראו באמת גם בעכברים, בהדבקות של עכברים. אבל, אבל באמת, אני, אני לא בטוחה שאנחנו אי פעם נדע. כי באותה מידה באפריקה, למשל, יש קהילה מאוד מאוד גדולה של חולי HIV, ששם יש דיכוי חיסוני. Mm-hmm. אז, אז, אז זאת גם אופציה שהיא על הפרק, ששוקלים באותה מידה. 
קשה יהיה לדעת, כי אני גם חושבת שמאוד ייתכן שהאומיקרון לא נוצר בדרום אפריקה, אלא רק התגלה בדרום אפריקה, mm-hmm. כי, כי זו המדינה היחידה כמעט ביבשת אפריקה שעושה ריצוף גנטי. Mm-hmm. אז מאוד יכול להיות שזה נוצר במדינה אחרת באפריקה, והתגלה בדרום אפריקה. מתי והאם, ואני הולכת עכשיו אחורה להיסטוריה של מגפות, עולה איזשהו וריאנט, שהוא הווריאנט שמביא לסיום של מגפה? כמו שקרה בפוליו, כמו שקרה בבואות השחורות למשל. אז הנה, הדוגמאות שנתת הן בדיוק דוגמאות שזה לא שזה הווריאנט הביא לזה, זה החיסונים הביאו לזה. בעצם אנחנו לא מכירים מהעידן המודרני שום נגיף שנעלם בזכות וריאנט. כל הנגיפים נשארים, כן? יש גלים ועוד גלים ועוד גלים. הדבר היחיד שהצליח להביא אי פעם להכחדה של מחלה זה חיסונים. חיסונים עולמיים, כן, ברמה באמת mm. שמכסה את כל העולם. אז, אז לצערי, אני חושבת שזו באמת התשובה היחידה. כלומר, הפתרון היחיד, אם אנחנו נרצה להעלים את קורונה על, וריא... על כל הווריאנטים שלו מהעולם, זה באמת אם נחסן... את כל האוכלוסייה. כן, או פלח מספיק גדול מהאוכלוסייה. כלומר, אנחנו כל פעם מצליחים להגיע לכיסוי חיסונים מאוד גבוה, באמת במדינות המפותחות יותר, העשירות יותר. וזה בא על חשבון זה שיש הדבקות במקביל במדינות שהן לא מחוסנות. שוב, האומיקרון הוא דוגמה נהדרת לזה. באמת התפתח פה משהו באופן מאוד מאוד מפתיע, כן? זה לא טעם לשום תחזית של שום מדען. כולנו חשבנו שהווריאנט הבא יהיה משהו שהוא על בסיס דלתא, דלתא פלוס משהו, כי חשבנו שדלתא כבר נמצא בכל העולם, פתאום קצת האומיקרון. כלומר, אתם יושבים במעבדה, חוקרים את הווריאנט הנמצא כרגע, את הדלתא. וכבר מתכננים איך יראו הילדים של הדלתא והנכדים של הדלתא, ומתחילים לפתח איזשהם השערות שאלה יהיו הווריאנטים באים, ואז פתאום מגיעה משפחה אחרת לגמרי, ומתפרצת לך לתוך המעבדה פתאום. ממש ככה, כן. אנחנו ממש, זה היה ברמה של שבוע לפני הדלתא, ישבנו במעבדה, וניסינו, ניסינו לנחש מה יהיה הדבר הבא, כי התחילו לצאת כל מיני עדויות של תת וריאנט של דלתא פה, ותת וריאנט של דלתא שם. והייתה תחושה שבאמת אחד מהם מתחיל לצבור תאוצה, וכן, והאומיקרון תפס אותנו מאוד מאוד מופתעים. ובדיעבד, אני אומרת לעצמי שזאת הייתה אפילו נאיביות להיות מופתעים, כי יש כל כך הרבה הדבקות במקומות שאנחנו בכלל לא עוקבים ולא יודעים. את יודעת מה מעניין אותי? את נמצאת שם במעבדה ואת חוקרת אבולוציה של נגיפים, ופתאום מגיע לך מנגיף כזה שלא דומה לדלתא. את יכולה לתאר את הרגע שפתאום את רואה אותו ב... במיקרוסקופ, איך אתם רואים את הנגיף? אנחנו זוכרים מיקרוסקופ מבית ספר, אבל יש לכם בטח כלים יותר מפותחים. ופתאום את רואה משהו אחר כזה לגמרי, את יכולה לתאר את הרגע? אז היום זה במחשב, כן, יש כל כך הרבה דברים שנעשים במחשב, וזה פשוט היה רצף, רצף של אותיות במחשב. והסתכלנו על רצף האותיות האלה, ולמעשה מה שסימנו זה את המוטציות, כן, את מספר המוטציות שיש לו, יחסית לכל דבר אחר. כמה היו לדלתא למשל, וכמה לדלתא יש משהו כמו 16 מוטציות, לאלפא גם היה משהו כמו 10 מוטציות. מספרים כאלה, כשעוד פעם, כל מוטציה כזאת הייתה משמעותית, והתעניינו וחקרנו, ופתאום בדלתא והיו שם 50 ומשהו מוטציות. רגע, מה, באומיקרון? באומיקרון. אז תארי לי את הרגע שאת מתחילה לספור ואת מגלה שיש לו 50 ומשהו. אז כשעשינו את הספירה הזאת, התגובה המיידית שלי הייתה זו טעות. לא האמנת שיש דבר כזה, אה? שיש וריאנט כזה. ממש לא האמנו, וגם הייתה לנו שיחה כזאת של כל הצוות שחוקר את זה, ואמרנו, אין ספק שיש פה איזה טעות ואיזה זיהום, ואפילו לרגע כזה שמתי את זה בצד והתעלמתי מזה, ואז פתאום בא עוד דיווח ממקום אחר בעולם, וזה, אה, וואו, זה יכול להיות אותן חמישים ומשהו מוטציות. 
ואז, ואז התחלנו להאמין. אבל כן, זה היה מאוד מאוד מפתיע. פרופסור שטרן, למה... קודם כל, האם, הש... האם מה שאני אומרת עכשיו הוא נכון? שככל שיש לווריאנט יותר מוטציות, הוא יותר מדבק? לא, לא בהכרח. אז שוב, הרבה, הרבה פעמים, וזאת עוד אחת מהסיבות שהאמנו שהאומיקרון יתבור... גם מתפוגג, זה שהרבה פעמים המוטציות האלה זה לא דבר שהוא טוב לווירוס עצמו. זה, זה אפילו יכולות להיות מוטציות שמזיקות לו. אז, אז, אז מאוד מאוד קשה לחזות מה, מה, מה יקרה במיוחד בקומבינטוריקה של מוטציות. תחשבו כמה אפשרויות יש לשילובים שונים של זה עם זה או זה עם זה. אין, אין בהכרח קשר למספר. אבל בינתיים הוא שורד יפה מאוד. הוא שורד מצוין, כן, אז זה למה לא באמת, ספק. אז למה, למה באמת הוא כל כך מדבק? אז מה, זה רץ, שם, זה, אז... הוא פושט כ, כאש משדה קוצים הדבר הזה. נכון, והאם נכון. ידעתם את זה כשראיתם אותו במעבדה? כלומר, היו, האם היו אינדיקציות לכך ברגע ש, שריצפתם אותו, שחקרתם אותו, שהבנתם כבר שהוא יהיה מדבק כל כך? היו שם כמה אינדיקציות די ברורות לזה שיש שם מוטציות שמאפשרות התחמקות מהגנה חיסונית. אז שם זה היה, זה היה נורות העזרה שנדלקו מאוד מאוד מהר, וזה באמת מה שכנראה מאפשר לו להדביק מחלימים ומחוסנים, mm. וזאת, וזאת אינדיקציה מספר אחד. אז, אז רק בשביל להדגיש, כן, הוא מדביק יותר מחוסנים ומחלימים ביחס לדלתא. אבל, אבל עדיין כמובן שיש לנו את ההגנה מהמחלה הקשה, שזה הדבר המרכזי. הדבר השני שקורה שם זה שהוא פיתח עוד אמצעי להיכנס לתוך התאי, התאים שלנו. אז המוטציות האלה מאפשרות לו עוד איזשהו פתח להיכנס לתאים, ש, ששוב לא היה לדלתא אלפא וכל mm. קודמיו. וזה לקח הרבה זמן לגלות. כן. זה היה צריך, דרשנו ניסויים כן. במעבדה. ו... טוב. כן. מכל מקום הוא הנפיק לנו שיחה מאוד מרתקת, האומיקרון. אני מקווה שזה, שזה המקסימום של תחום ההגעה שלו. פרופ' אודי שטרן, ראש okay. מעבדה לחקר אבולוציה של נגיפים מאוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, נתראה.